0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院生计与药物研究所童俊维研究员，继续和我们知识分享。那啊、呃，很好奇哦，请问是什么契机哦，让您开始投入这方面的呃开发研究呢？有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您这个最初的研究发想？
1: 好，那嗯，这个小故事其实其实是在我呃年纪还很小的时候，就是常常会因为一些奇怪的事情，然后去看医生。那当时我也不知道为什么， oh, oh. 那后来知道就发现说，哎、欸，原来我对一些东西有过敏。OK，、oh. 那那那时候我觉得那个医生很厉害，他他只看到我对一个东西有过敏之后，他就立刻就是推论了一堆嗯药物，说你可能对这个也有过敏。哦， oh. 那。这个时候其实就会有一个印象是说，哎，到底是什么原因？为什么他会觉得这个是有有同样的的这个这个作用这样子？所以后来这个这个概念其实一直就在在我的心里面这样<的>那因为我本身又很很喜欢这个写程式 ，OK， <笑>所以后来就想说，哎，那是不是可以用电脑的方法呢？然后去发掘一些其实我们还不晓得的一些知识，嗯，从这些资料里面可以去。呃，找到这些知识之后呢，他就去加以应用，这样。OK，OK <Okay, okay. S>。所以这其实就是大概呃本来的研究发想
0: 。OK，OK <Okay, okay. S 2> <是>。那你一开始就是想要开发这个，呃，应该说是一开始就想要针对研究的药物方面吗？还是没有？嗯
1: ，没有。<是>对。这<笑><笑><對>这个其实。我我其实本来最想要做的研究是做这个呃疫苗的设计哦哇哦对，不过都是跟疾病是有有是是是有关联性的，是是是所以我我其实，在博士班的期间，我做的这个研究题目是那个电脑辅助的疫苗预测 ，OK， 的一些设计这样子， oh, <okay. S 2> 就是用电脑去预测怎么样的结构，怎么样的序列是比较适合用来去做疫苗的。那这个转换的机会其实就是。因为那时候我到了这个高一的药学系，<是>那药学系它比较是做这个小分子药物开发为主，嗯嗯所以那时候才才开始的做这个小分子的药物的一些研究，这样子
0: 。OK， 对 ，OK。您提到说您在博士班的时候是在研究这个疫苗方面，那请问现在在开发疫苗已经有运用这样子的技术了吗
1: ？有，现在呃，我们我们那时候。做的是就是从这个蛋白质的序列上面去预测说哪一段序列比较适合当做这个疫苗来使用，这样是是是，来设计作为疫苗。那这个东西叫做 A B Top Base 的 Vaccine Design，、嗯、就是它是一个抗原决定位置的这个疫苗设计方法。OK， 那现在其实，在许多的这个疫苗设计上面都广泛采用。这个预测方法来去设计、<Okay. S 2> 去挑选，说哪一段序列是比较适合拿来去做疫苗设计的。OK OK OK。对，所以其实像这次的这个 COVID 的这个疫情，<是>在疫苗设计的时候，也有厂商采用这种方法去做这个疫苗的设计。哦、oh, ，OK OK。对，所以这其实是现在已经非常广泛在使用的一个,一個工具其
0: 实用这样子的方式，真的呃，算是节省很多的时间，对不對,對,对？就是跟过去比较起来的话
1: 。是
0: 的 ，OK，OK， 谢谢老师。想请问童老师哦，在您研发这个过程中啊，这、就是、求学及这个致癌生涯的研发的过程中，是否曾经有遭遇到困难或瓶颈呢？那您又是如何克服的？这个
1: <对>这个遇到困难跟瓶颈是大家大家一定都会遇到的事情的、呃。是是是。是我自己的个人的做法，我可以跟大家分享一下，是,是我通常呢，就是呃，会把这些现在在做的这些有遇到问题的。这个研究先把它停下来，是先把它放在一旁。可是我会一直记在我的心里面这样子。那这时候呢，我可能就会去从事其他的一些 side project， 就是一些其他的工作啊，啊，或者其他研究工作呢，或者其他的一些阅读。是那这其中就会发现说，诶，其实有很多的 idea 不是从原来的那个领域里面直接可以衍生出来的，而是你可以从很多不一样的领域的一些刺激。去得到你的新的发想、oh, 那像刚刚提到的这个呃，整合基准的这件事情，<是>其实就是类似的问题啊。Oh. 那时候其实我们本来是做的这个预测模型呢，大家其实在这个领域里面，大家做的模型都是直接把所有的资料丢进去，嗯、然后看有没有这个毒性，嗯、然后大家就发现说，哎、欸，这个结果真的是非常的差，准确度都很差，都没有办法到实用的一个地步这样子，嗯那后来呢？那时候我就是先把这个问题先放在心里面，<笑>然后就先把它放在一边。<是>然后那时候我就在阅读其他的文献，那时候有一些其他的研究工作是那是跟电脑预测模型无关的，关的那是跟实验的东西比较有关。那在阅读了之后，我就发现说，哎，现在已经有一些呃人在提倡说，它叫做 weight of evidence， 叫做证据权衡。嗯，把不同的证据呢整合起来之后呢，其实可以达到更好的。H G 媒体可以做好更好的决策。嗯，那那时候我就想到说，哎、欸，那我们是不是也可以又由,由这种发想来去把它实做在这个电脑上面？哇，所以才启动了这一个这个相关的一个计划。这样子是是是,是对，所以我觉得就是常常有时候我们遇到那个问题的时候，研究工作常常都是这样子，嗯、就是把它放在心里面，然后去做一些其他的 side project， 对，转移一下，一下<是>你其实就可以常常可以从。其他的一些呃得到一些经验，可以得到一些灵感
0: 。嗯，对，灵感是是是。刚刚我突然间想到一个问题哦，嗯、就是说，嗯，不管是在老师您在做这个预测模型，在做这个计算，还有或者是刚在早之前我们提到的人工智慧，我们都是要喂一些资料。嗯、那我们要如何知道我们要喂多少资料呢？就是给给给电脑多少讯息才是足够的呢？嗯，对
1: ，这个是一个非常好的问题。嗯，那。呃，其实大部分的人都会有类似的疑问，是就是到底要多少才足够、啊？ Oh. 六六十个够吗？那其实在，在在常,常大家都说，在统计上面来讲，至少要六十个才算是有显著的统计上的意义。这样子、oh. OK， 这、okay. 是我得到的讯息是是。是是那事实上，在这个人工智慧的演算法开发上面来讲，资料当然是越多越好。嗯，那。怎么样判断它资料到底足不足够呢？通常我们就会做一个实验，是做这个 learning curve 学习曲线的,的一个 study。嗯、那学习曲线就是说，我们先把部分的资料，比如说假设我有一千笔资料，嗯、我先把五十笔丢进去，让它学学看，然后再把一百笔、五百笔到一千笔慢慢的增加，然后看它的学习的准确度有没有到达一个就是到顶，<的>有没有到到学习到。那个不会再有更好的学习效果哦。那这时候呢，才会判断说它应该是有足够的这个训练资料的。哦、OK。所以其实它每一个会根据不同的 case 会有不同的需要的这个资料量。嗯、哦，是是。所以没有一个标准的答案说到底需要几笔才足够。OK，、哦、是,是。是
0: OK OK， 谢谢谢谢老师。那啊、呃，对于想要步入这个开发人工智慧与资料库技术应用啊、哦，在这个药物开发领域的年轻学子们啊、哦。哦，在他们的求学及研究过程中，有需要特别具备或者是呃特别习得哪一些知识或技能吗？能否请童老师给他们一些建议与鼓励呢
1: ？好，那这个其实呃，人工智慧跟跟药物开发其实是一两个截然不同的领域，是，所以它其实是一个非常跨领域的一个学科，这样是是是。那所以呃，我对于这种呃，因为这些。学生的来源呢，通常都是大家这都是同一个单一个领域，嗯，所以要不就是从人工智慧领域要跨进去药物设计，是要不就是从药物设计要跨到人工智慧里面啊。哦、那其实大家都会遇到的一个问题是说，他常常会害怕说他学的不够多，是学的不够广，然后就会有点害怕踏入这个这个领域里面。嗯嗯、事实上，就是大家要知道说，其实大家都是这样子过来的，所以这个我觉得，然你你有这个自觉说。这些知识还不够，是一个非常好的一个启发自己做自主性学习的一个一个东西。哦哦哦哦、那我我觉得这样是很好的，所以大家其实不用害怕说你对另外一个领域的的所知识只有一部分，那而是去进去这个领域只后，慢慢的再去扩扩展另外一个领域的这个知识，是是啊，然後再去做学习。所以我觉得非常需要具备的技能是，呃，就是持续的去做学习的这件事情，特别是。是是人工智慧的算法呢，在最近几年，其实，在前几十年也都是一样，常常过了几年就会改朝换代，换了一个完全全新不一样的算法。嗯、那这时候呢，这些演算法呢，就是你需要一直持续的让自己有很好的阅读能力。嗯、那呃，特别是英文的阅读能力。Okay, 因为这些东西都是有有用这个英文去做发表，<是>所以你可能需要有很好的一个英文的阅读能力，然后时时喜欢去。追追踪这些，新的一些技术资讯那这样子才能在这个领域里面有比较好的一个发展，这样
0: 。OK OK， 谢谢谢谢老师分享哦。那最后呢，到了我们的 Take Home Message 打包讯息时间啊、呃，在听完您的说明后呢，童老师对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？谢谢。那嗯。呃，我我觉得我想要传达给大家的讯息是说，最近人工智慧发展的非常的蓬勃。<是>那大家可以看到，说在像在这个对话的一些呃工具上面，或者是说在图形的一些生成的工具上面，其实都有长足的进展。嗯，在文字跟在影像上面。那至于在药物设计上面来讲的话呢，事实上现在才是刚刚开始要蓬勃发展的的起步阶段。哦,哦 ，OK， 所以。有非常非常多的机会是在这边等着大家去发掘，所以我其实蛮蛮鼓励大家，就是可以多多投入这个领域里面。然后，呃，我相信在未来的几十年，呃，甚至是未来的几年之间呢，他可能就会看到非常不一样的这个人工智慧在药物开发上面的一些进展
0: 。OK， <是> OK， 谢谢老师，谢谢,谢谢童老师，今天与我们分享了很多关于电脑人工智慧与预测模型的讯息。也谢谢大家的收听，我们下期国卫院听科学见哦，拜拜。